0: Me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Recuerde, disponga su corazón porque Dios tiene algo lindo para usted. ¿Cuántos creen que serán transformados? ¿Verdad que sí? Vamos a salir mejor hoy de acá. Muy bien, vamos a ir a Deuteronomio capítulo 8, versículo 7. Leo eh, Nueva Biblia de las Américas, que me gusta muchísimo, y dice lo siguiente. Porque el Señor tu Dios te trae a una tierra buena, a una tierra de corrientes de agua, de fuentes y manantiales que fluyen por valles y colinas, una tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y granados, una tierra de aceite de oliva y miel, una tierra donde comerás el pan sin escasez, donde nada te faltará. Una tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes puedes sacar cobre. Cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas, y sus estatutos que yo te ordeno hoy no sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen y tu plata y oro se multipliquen y todo lo que tengas se multiplique entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de la casa de la servidumbre. Ok, vamos a leer el 17 también, el 17 y el 18, por favor. Dice, no sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza, pero acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas. Ok, muy bien, en la enseñanza del día de hoy, le he puesto por nombre gratitud y alabanza. Le pregunté al Señor, ¿qué quiere usted que habla en la última prédica del año. Y el Señor me puso muy claramente. Y me dijo. Quiero que hables de la gratitud. Nunca en mi vida. Había, he hablado de la gratitud. Y, y el Señor me puso a hacer esta enseñanza. Y créanme. Aprendí tantas cosas. Que estoy muy emocionado. Por enseñarlas. O porque ustedes las recuerden. Porque más de uno de seguro sabe más que yo. Pero poder recordar. Repasar lo que es la gratitud. Y lo importante que. Qué es la gratitud en la vida de cada uno de nosotros y cómo la gratitud va de la mano de la alabanza de darle gloria a Dios Entonces vamos a hablar acerca de esto y antes de empezar con la enseñanza quiero entrar un poco al contexto de lo que es Deuteronomio Para los que no saben o los que saben Deuteronomio es eh, un libro escrito por Moisés ya están finalizando los 40 años del desierto, ellos salieron de la tierra de Egipto, están en el desierto por 40 años. Dios los libera y los lleva justo en las fronteras de Canaán, la tierra prometida. ¿Pueden imaginarse? Han escuchado hablar que hay una tierra prometida y están al borde, en las fronteras. Tienen la tierra prometida al frente. Acampan en las llanuras del río Jordán, en las alturas de Moab, al frente de la gran ciudad de Jericó la primera ciudad que iban a conquistar. Estaban las murallas inmensas y se veían y ellos decían, esa es la tierra que vamos a ir. Y Moisés les decía, sí, esa es la tierra que Dios nos dio. No la podemos ni ver con nuestros propios ojos todo lo que nos va a dar. Y están a punto, y antes de entrar, creen que Deuteronomio se escribió por ahí del año 38-39 de estar en el desierto, todavía, todavía falta un poco para conquistar esa tierra. Y Dios le dice a Moisés, escribe Deuteronomio, que por cierto, Deuteronomio significa segunda ley. Algunos creen que es Moisés repasando toda la ley, recordando los preceptos, los dichos, los principios, las leyes de lo que el pueblo tiene que recordar para ingresar a la tierra prometida. Entonces, esto es Deuteronomio. Es él hablando. De hecho, que Deuteronomio termina en el capítulo 32, con un cántico extraordinario de, de su líder de Moisés. El 33 es la bendición de Moisés a las 12 tribus de Israel. Y el 34 es la muerte y la sepultura de Moisés. Y le pasa la estafeta a Josué. A José, perdón. Josué no Josué. Siempre se me confunde José con C. Josué gracias. A Josué. El de mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni vayas, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ese es Josué 1.9. Así inicia. Y le está pasando la estafeta, pero dice, voy a escribir Deuteronomio. Y está preocupado Moisés desde el capítulo 6, tratando de decirle a todos los papás, pónganme atención, enséñenle a sus hijos, frecuentemente, enséñenle a sus hijos las leyes, repítanlas. Vean lo que está diciendo Moisés. Enséñenles todo lo que estoy escribiendo uno. Día y noche a sus hijos para que les quede aquí y para que entiendan porque ellos ya van a nacer con muchas cosas no van a pasar por lo que nosotros hemos pasado y no se les puede olvidar aquellas piedras del río cuando tomaron las piedras para recordar que pasaron el Jordán que pasaron aquellos aquellos eventos tan espectaculares. Y Moisés les está diciendo y ya para entrar a, al, al capítulo 8 el que nos compete el día de hoy dice estamos a punto de entrar a una tierra de manantiales donde fluye el agua las cataratas donde hay cobre en las montañas donde hay hierro donde hay miel trigo viñas higueras van a ser ricos se van a multiplicar están a punto de entrar ahí. No lo pueden creer después de estar tantos años en el desierto Pero ojo dice Moisés en el 10 Ey, ojo con esto No te olvides una vez que te hayas multiplicado Y tengas la provisión y la bendición No te olvides quién te trajo ahí No te olvides de mí dice el Señor Porque conozco el corazón del ser humano Y si te olvidas de mí te vas a alejar de mí y si te alejas de mí, te va a empezar a ir mal. Por eso Moisés les está recordando. Ey, cuando se sacien, cuando se multipliquen, no se olviden quién se los dio. Además, la palabra poder en el versículo 18, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas, esa palabra poder es koach, K-O-A-C-H. En el hebreo el CH se pronuncia j, koach. Y significa literalmente porque yo soy el que te da la habilidad, porque yo soy el que te da la capacidad, sea física, sea espiritual, sea intelectual, sea mental, yo soy el que te da el poder para hacer riquezas. Aunque vayas a sudar la frente, porque lo tienes que hacer, no te va a caer todo el cielo, vas a tener que sembrar, cosechar, vas a tener que hacer minería, vas a tener que hacer un montón de cosas vas a tener que conquistar, vas a tener que luchar, pero no te olvides que yo te daré la victoria, que yo soy el que te doy la capacidad. Y qué interesante, porque la clave para no olvidarse del Señor, según el texto y lo que vamos a ver hoy, es la gratitud y la alabanza. Si usted no quiere olvidarse del Señor a pesar de cómo le vaya, tiene que tener un corazón agradecido. Sin un corazón agradecido usted se va a olvidar del Señor. Y no solo eso, sino que la gratitud tiene muchísimos beneficios, según estudios científicos, ya científicos, y se los quiero leer. Dice lo siguiente, los estudios dicen claramente, la gente más feliz no es la que acumula más, sino es la que tiene un corazón agradecido con respecto a lo que recibe o lo que tiene. ¿Saben por qué es más feliz? Porque puede agradecer, porque aprecia más lo que tiene. Por eso son más felices. No depende de cuánto tengo, sino depende de cómo transformo lo que tengo en agradecimiento. Recuerde esto, los regalos de Dios no mantienen el gozo. Los regalos de Dios mantienen el gozo cuando se unen al agradecimiento. ¿Alguna vez le han dado un regalo? Una bendición a todo mundo. Al principio... Es una felicidad impresionante, ¿sí o no? Pero con, conforme pasan los meses, los años, ya ese regalo no es tan uy. Pero si usted lo combina con agradecimiento, usted siempre se va a impresionar de ese regalo, porque está muy agradecido de lo que algún día le dieron. Me estoy explicando, los regalos de Dios no es lo que mantiene el gozo. Lo que mantiene el gozo es cuando usted combina los regalos de Dios con el agradecimiento. No se olvide, aunque fue en el año, 70 ¿qué le dio el señor por eso siempre Les está recordando no se olviden que lo Saqué de la tierra de Egipto porque si no Ni siquiera estuvieran acá aunque sea un Regalo viejo si usted lo combina con Agradecimiento ese regalo sigue teniendo Gozo en su vida ven la diferencia Es una diferencia impresionante Dice, hay evidencia científica que demuestra que la gratitud tiene los siguientes beneficios. Da satisfacción y gozo. La gente es más plena con agradecimiento. Mejora las relaciones. Si usted es agradecido, le va a caer mejor a la gente. Va a tener mejor relación con su esposa, porque cualquier cosita que le haga a usted, ay, qué belleza. Y eso lo necesitamos todos. Da salud mental y emocional. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted se enfoca en lo que recibió No se enfoca en lo que no tiene Por lo tanto elimina la ansiedad De no recibir aquello que quiere Cuando usted es agradecido Usted es menos estresado y ansioso Porque usted se enfoca Usted está satisfecho Usted mantiene el gozo Por lo que ha recibido La perspectiva cambia Por lo tanto un efecto secundario Dicen comprobado De que usted duerme mejor Claro si usted no tiene estrés y ansiedad Duerme riquísimo, delicioso también dice que ayuda a mejorar el sueño, relaja las emociones y dice que aumenta la vida. Por supuesto, yo creo que sí, yo creo que sí. Y Moisés da la fórmula perfecta para esto y es agradecer, es agradecer. Escuché a un pastor decir que vivía en un lugar muy bonito, allá en el frío y tenía un terreno muy grande, él vivía con la familia, la casa estaba en el centro de un bosque. Y todo ese bosque era del terreno de él. Y sí, es curioso porque yo tengo la materia prima. Pero no tengo ni la capacidad. Ni la aptitud ni la maquinaria. Para cuando está frío. Ir a cortar la madera. Y traerla a mi casa para calentar mi casa. Y dice tengo que pagarle siempre a alguien. Para que haga eso por mí. Y yo tengo la materia prima. Puede que usted esté lleno de provisión. Puede que usted esté lleno de aptitudes Puede que usted esté lleno de multiplicación De oportunidades Pero si no se transformar Toda esa bendición En agradecimiento Entonces se está perdiendo El gozo del Señor Es como no aprovechar ¿De qué sirve recibir Si no puedo mantener el gozo? Y es comprobado Que el agradecimiento mantiene el gozo De las cosas No puedo olvidar desde que pasó que Dios me sacó de un secuestro y me salvó la vida. Y cada vez una persona, un pastor me digo, cada vez que se sienta bajoneado con el Espíritu, recuerde de dónde lo sacó Él. Y recuerdo eso y me vuelvo a acordar y sube mi pasión por Él. Mantengo el gozo agradeciendo lo que hizo por mí. Entonces, Moisés dice muy claramente, hey, cuando te hayas saciado, vean lo que les está diciendo. Aprendan a agradecer Canten himnos de alabanza Agradezcan Y háganlo un hábito Tal vez Lo que usted necesita No es el próximo nivel de provisión De bendición o de oportunidad Tal vez lo que usted necesita es el próximo nivel de agradecimiento Tal vez no estoy siendo Agradecido con el que Da las cosas ¿Qué punto tiene recibir algo Si no puedo ser feliz con ello? qué punto tiene de recibir bendición y olvidarme del que la dio y usted tiene dos opciones cuando recibe algo o convertirla en bendición o convertirla en maldición y haciendo esta enseñanza aprendí que la ingratitud es un pecado y muchas veces cuando usted recibe algo más bien lo convierte en maldición si usted no tiene gratitud tiene ingratitud no, no es que hay un camino de, en el medio su corazón agarra para algún lado o está agradecido o no es agradecido o está satisfecho o es insatisfecho o está feliz o está triste escoja uno de los dos y uno abre puertas uno mantiene el gozo uno va a ver lo que significa para el Señor y el otro trae maldición por lo tanto dejemos de enfocarnos en estos tiempos En lo que no tengo, en donde debería estar Y enfoquémonos en lo que hasta hoy Lo que el Señor ha sido fiel Porque todos tenemos mucho que agradecer Y la primera cosa que, que quiero que entremos El primer punto, si usted apunta Es el agradecimiento se practica Debe ser un hábito, Ponga atención acá eh, hay una mujer que se llama eh, Brené Brown, es una doctora en filosofía y ella lo que hace es, eh, escribe libros, tiene varios bestsellers best de New York Times y, y tiene un libro que se llama The Gifts of Imperfection, los regalos de la imperfección y ella lo que se enfoca es tratar de que el ser humano sea más pleno y, y no lo hace de una perspectiva religiosa sino de una perspectiva más eh, eh, científica verdad Y ella le dedica en este libro Que por cierto es muy bueno A una parte al agradecimiento Y en ese libro ella explica eh, eh, Lo que es la actitud de agradecimiento Y dice que una actitud es un motivo Es una forma de pensar Pero que no necesariamente Una forma de pensar se traduce En una conducta Pon atención acá yo no sabía esto, una actitud no siempre se traduce en una conducta o en un hábito Hay que convertirlo en un hábito Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo yo puedo estar muy de acuerdo con el cristianismo Puedo estar muy de acuerdo con las enseñanzas de Jesús y la Biblia Pero no necesariamente quiere decir que yo las viva, me explico Puedo tener la actitud cristiana pero no el hábito o la conducta cristiana yo no sabía que se separaba esto. Y dice, ella dice que conforme con respecto al agradecimiento, que el agradecimiento, la actitud de agradecimiento no es y no se traduce en conducta hasta que no se lleve a la práctica. Aunque usted crea que es importante ser agradecido o crea que usted es agradecido, no es agradecimiento hasta que se convierte en acción. Por eso Moisés les dijo, no importa que usted por dentro sienta que está agradecido, van a alabar una vez que hayan terminado de comer y dar gracias, porque eso sí es agradecimiento. Y lo que les está diciendo es, cada vez que comen, cuando te hayas saciado, alaba y da gracias. ¿Por qué los cristianos oran con la comida? Para recordar, para hacer un hábito, para recordar quién les dio esa comida. Porque no es natural el agradecimiento en nuestra vida. Sino que lo vea un niño. Yo a mi hijo tengo que enseñarle. Entienda, papá trabajó por esto. El Señor se lo dio y se lo dio a usted para que comiera. Porque si no, él no sabe. Si usted no le enseña a agradecer, ese niño no agradece. No es natural una actitud de agradecimiento. Hay que enseñarlo, hay que hacer un hábito. Y Moisés, el Señor lo tenía claro. Dígales esto. Por eso oramos antes de comer o después de comer. Les está diciendo, hagan un hábito, hagan padres de familia todos aquí vamos a orar siempre para que esté en el top of mind ahí en la mente de cada uno recordar quién les dio la comida. Porque si no se hace, entonces somos no agradecidos y entramos en pecado. Por lo tanto, tengo que agradecer para poder dar alabanza y gloria a Dios. Tengo que entender que debo crear un hábito de agradecimiento. Tengo que decirlo, si alguien le dio una provisión a usted, una bendición, una oportunidad, hasta que usted no lo demuestre, no es agradecimiento. Es como la fe sin obras, dice Clara Brown. Dice, hasta que no, como la fe sin obras. Que una fe sin obras está muerte, como, muerta como dice Santiago Fe se convierte hasta que usted actúa Agradecimiento se convierte hasta que usted lo pone en acción Debe ser un, un hábito en nuestra vida Cada cosa que recibo debo ponerlo en el Señor Y usted me pregunta ¿Qué debo agradecer? ¿Cómo que qué debo agradecer? Usted no puede agradecer cada vez que recibe su salario. Decir gracias Señor por este salario. Dar gracias, alabanza y gloria por lo que usted es. Gracias Señor por mi familia. Que aunque está loca es mi familia. De por sí todas las familias tienen algo loco. Alguna tía, un tío. No? <risas> o uno mismo. Gracias por la familia. Gracias por la provisión ¿Cuántos de ustedes se les ha olvidado Agradecer gracias por el techo Porque no, no todo mundo tiene techo Y cama para dormir Una almohada como las que tiene usted Gracias Señor Jesús Voy a hacer el hábito Gracias por el techo Gracias Señor Jesús Porque hoy puedo ver Porque hoy puedo ir a hacer mi deporte Que me gusta Porque tengo pies, manos, vista Gracias Señor Jesús porque aunque todo mundo cree que lo tiene, no es así. Hoy doy gracias porque puedo hacer ejercicio. Hoy doy gracias porque puedo trabajar. Hoy doy gracias por mi papá, por mi mamá, por mi esposa. Hoy doy gracias, hoy voy a transformar mi ambiente. Hoy doy gracias por la comida, el pavo, el cerdo que voy a hacer para Navidad. Hoy doy gracias por mis hijos. Hoy doy gracias por lo que tengo material. Lo convierto en bendición. Aunque sea material. Quiero convertirlo en bendición. Quiero mantener el gozo. Hoy doy gracias por lo que has hecho en mi vida. Hoy doy gracias porque me has perdonado. A pesar del error que tuve ayer. Por tu gracia, por tu misericordia. Que es cada mañana. Porque me perdonas todos los días. Hoy doy gracias porque moriste por mí. Hoy doy gracias porque tengo salvación. Si me muero hoy, tengo salvación. Hoy doy gracias, Señor, porque no me has dejado solo. Doy gracias por la misericordia, por tu fidelidad. Hoy doy gracias porque dices que todas las cosas son hechas nuevas en ti. Mañana tengo otra oportunidad. Hoy doy gracias porque no me has dejado solo. Hoy doy gracias por Jesús ¿Cuántos pueden dar un aplauso hoy aquí? Por eso que estoy diciendo ¿Se está dando cuenta? ¿Se está dando cuenta del montón de cosas Por las que puedo agradecer en 15 segundos que hablé? Y no sé si usted pero yo que lo estoy diciendo Me lleno de gozo Doy gracias porque me salvó de aquel secuestro Doy gracias porque he tenido la oportunidad De surfear y montarme en una ola Doy gracias porque tengo a mis hijos. Nacieron y los veo y digo. Wow. Hay tanto por qué agradecer. Y no tengo hábitos de agradecimiento. Ya los doy por hecho. Ahí están. Y no me quiero convertir en esa persona. Y el Señor me dice. Enséñele, recuérdele al pueblo. Lo que Moisés enseñó. Un grado de gratitud básico. En el pueblo cristiano. Simplemente una actitud de agradecimiento Eso es todo Den alabanza en forma de agradecimiento Hagan un hábito Tal vez hay que empezar como dije Tal vez no necesitamos la próxima provisión Tal vez lo que el Señor está esperando Es que usted tenga gratitud Porque sin gratitud si le da la próxima bendición Se convierte en maldición Tal vez es usted el que cierra las puertas por ingrato. Tal vez estamos cerrando algo y el Señor dice, la gratitud abre puertas. Cierra el año, dígale gracias en acción al Señor. Se expresa, no entiendo cómo hay gente que viene a la iglesia y está así. ¿Se les olvidó lo que hizo Jesús? Se les olvidó lo que el Señor hizo Porque estamos en la iglesia para cantar y, y si Coldplay me mueve Si el estadio, si Messi mete un gol Y me levanto y hago así ¿Cómo no me voy a levantar yo Con el que dio la vida por mí? Yo soy un apasionado y la gente lo sabe Me emociono con el fútbol, con lo que sea Pero así como soy afuera Soy más aquí y levanto mis brazos y hoy le decía al Señor Gracias Señor, gracias Por lo que has hecho en mi vida Porque de verdad sin ti no sería a dónde Estaría yo Estaría perdido No tendría la esposa Que tengo No sería lo que soy Pero ni cerca Y Él lo sabe y le digo gracias Señor Por lo que estás haciendo Por lo que vas a hacer Quiero tener un corazón agradecido Hoy es el día para agradecer Transforme su vida Quite el estrés de la ansiedad Aumente su gozo Cuando lo une con gratitud Recuerde de dónde lo sacaron Recuerde la provisión del Señor Haga un hábito en su vida agradecer No pare de agradecer y aquí voy al punto número dos. El punto número dos es, entre a las puertas con acción de gracias. ¿Usted sabía que la gratitud abre las puertas a la presencia de Dios? Vean lo que dice Salmo 104. Entren por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Denle gracias, bendigan su nombre Cuando Jesús enseñó al Padre Nuestro Cómo inicia el Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre ¿Sabe qué significa santificado? Dar reverencia, alabanza, gracias En eso se traduce la palabra santificado Usted no inicia pidiendo Usted inicia dando gracias Por lo que Él ha hecho Reconociendo quién es Él y cuando usted entra así. Las puertas se abren. El salvo no lo dice. Se entra la a, la a la presencia del Señor. Con acción de gracias. No con queja. Abra las puertas de la presencia. Agradeciendo y recordando. Quién es Él. Alabanza. Hagámoslo así. Destapemos. Algo diferente en nuestra vida para el 2023. Agradeciendo a la vida. Agradeciendo al que lo dio. En Lucas capítulo 17 hay una historia que es impresionante. Y pónganme atención acá. Esta historia es de 10 leprosos. Jesús va a sanar a 10 leprosos. Y estos 10 leprosos, recuerden que la lepra era una enfermedad terrible. Aislaba a la gente, era algo social también, no era solo una enfermedad, sino que la gente se aislaba, no podía estar ahí, la gente eh, tenía que dejar de ver a su familia, tenía que estar a dos metros de distancia si se acercaba a alguien, tenían restricciones, se les consideraba impuros, malditos, no podía volver a ver a sus hijos, a sus padres, a su familia, nada, la lepra, esa era la lepra y estos diez leprosos están Aislados Y pasa Jesús Y los diez leprosos Por favor sánanos Sánanos Jesús Sánanos por favor Oiga esta historia Y Jesús obviamente que iba a hacer Les dice algo interesante y Les dice presenten donde el sacerdote Vayan donde el sacerdote Y porque antes la costumbre era que si usted era sanado Usted iba donde el sacerdote El sacerdote lo declaraba sano para que usted pueda incorporarse a la sociedad. Y Jesús no les dice están sanos. Les dice vayan. Yo me imagino que más de uno. Iba quejándose. Es que ahora la de Jesús. ¿Para qué me manda? Si acaso estoy sano. Y otro animándolo. No vamos es capaz que nos sanamos. No sé. Dice por si no. ¿Qué perdemos? Caminemos. Eso no lo dice la Biblia. Pero yo me imagino. Y los que creyeron. Impulsaron a los que no, iban caminando con el sacerdote y hacen Yo aquí tenía una llaga, ya no Yo aquí tenía otra, ¡Mae, su cara, madre, véase ¿Qué pasó? No tiene nada, ¿cómo? ¿qué? Y empiezan a correr, wow, somos sanos Iban corriendo más rápido y se iban sanando, todo se les iba quitando Imagínense la emoción Imagínense. y cuando estaban todos sanos, dicen que nueve eran judíos y un samaritano, y uno de ellos venía corriendo y hace: ¿Qué? Frenó y hace: el sacerdote no es el lugar. Se devuelve a Jesús y llega donde Jesús, dice la palabra de Dios, se postra. Se los voy a leer, capítulo 17, versículo: dice, y se postró rostro en tierra a sus pies. Dándole gracias Y este samaritano Respondiendo Jesús dijo ¿No son diez los que fueron limpiados? ¿A dónde están Los otros nueve? ¿Y los nueve dónde están? ¿No hubo quien volviese Y diese gloria a Dios Si no está extranjero? Oiga lo que dice Y diese gloria a Dios ¿Gloria? Cuando usted da gracias El Señor lo recibe como gloria ponga atención por eso la alabanza, la gratitud se convierte en gloria para él. Jesús dice alguien me está dando gloria pero si se postró y le dio gracias yo no. Eso es gloria. Y le dijo levántate, vete tu fe te ha salvado. Ahora vea qué interesante. Diez fueron limpiados dice la palabra. La palabra en el griego es cazardo, que significa limpio, curado. Pero solo uno dice tu fe te ha salvado. Esa palabra salvado en griego es soso. Que significa salvo, sanado, redimido. Mira qué interesante. Todos fueron limpiados y curados. Pero solo uno. Por la gratitud. Por la acción de gratitud. De tomarse el tiempo. De volver a los pies De aquel que le dio el regalo La bendición, la sanidad Solo él Recibió algo más que una sanidad Recibió salvación Volvió a los pies Del que le podía dar Mil sanidades Aquellos se incorporaron a la sociedad Aquellos Fueron limpiados Por la palabra de Jesús Porque Jesús lo ordenó Pero solo uno Volvió a su presencia Y ese hombre Ese hombre Es diferente a los otros nueve Para el resto De sus vidas La gratitud Le devolvió más Que una simple sanidad El punto no es la provisión No es la oportunidad No es el puesto No es la bendición que vas a recibir El punto es volver a los pies Del que la da ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Aplausos Ven, como todo se traduce, la historia de Jesús nos comprueba toda la prédica. Gratitud en acción, un hábito abre las puertas a la presencia de Dios. Por favor. Quería ser sano usted Sea agradecido La gratitud puede hacer cosas Extraordinarias en su vida Es la clave Para tener una relación Con Dios Agradezca lo que tiene Enfóquese en lo que ya Dios Ha hecho en su vida Deje de ver lo que no tiene Eso nos amarga Nos hace insatisfechos Nos hace envidia nos compara. Olvídese de eso. Vea lo que el Señor ya ha hecho por usted. Repita las promesas que están sobre su vida. Hay mucho por qué agradecer. Ni la vida ni la muerte. Ni los ángeles ni los demonios. Ni lo de ahora ni lo por venir. Ni nada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. ¿Alguien puede agradecer por eso? ¿Alguien puede agradecer por el que murió por mí? Señor, no importa dónde esté, todavía me lleva a otro nivel. David me lleva a otro nivel. Aún en presencia de mis enemigos. Haces mesa delante de mis enemigos. Aún que esté en valle de sombra, no por todo lo que recibí, sino aún en valle de sombra, aún en la adversidad, te alabaré, te voy a agradecer. Eso ya es otro nivel de agradecimiento. No porque lo recibí, porque la madurez de David espiritual ya era otro nivel. Pablo en la cárcel, ¡uhu! Y uno dice: ¿Qué? Yo ni siquiera puedo agradecer por la provisión que me dio el Señor y este agradeciendo porque está en la cárcel. Eran otro nivel Lleve niveles de agradecimiento Lleve su vida a otro nivel No importa lo que no recibió Este año, hay mucho Que agradecer, levántese Hoy, agradezca, brinque Expréselo, haga Un hábito Y que sepa el mundo Que usted le agradece al Señor Por lo que está haciendo Y por lo que hará, ¿cuántos están conmigo?